0: 在很长很长一段时间内 ，AI 呢会对我们的这种重复性的工作，就是计算量比较大的工作，呃，产生非常大的影响。但是对一些创造性的、需要我们去发散的思考的这种啊，需要我们呃靠人的知识经验积累而产生突变的这种工作，那还是有非常大的距离的。对于我们从业者来讲的话，我们更多的是要需要思
1: 考。那么你如果做服务型机器人，你的壁垒在哪？你能做
2: 什么是别的企业做不了的？我们要从两个维度来看，就是这个机器人它要干的事跟社交有没有关系；另外一个方面就是这机器人干的事跟你的专业技能有没有关系。
3: 在这里呢，也非常荣幸的代表我们现场所有的观众，呃，向几位大咖发出我们两个问题哈。那么，首先就是说，我们现在在服务型这种机器人和效率型的机器人越来越多，而且呢，很多人呃觉得机器人是个工具，还有人就是对这种机器。也倾注了情感。那么，想问问几位，呃，在未来 AI 到底能够为人类带来一些什么呢？或者说，人们能够从 AI 当中受益最大的是什么
0: ？因为我呢是做大数据的，我简单讲讲这个大数据和 AI 对我们的以后的一个我的一些简单的看法。那我们。中国呢，我们先贤都讲哈，立功、立德、立言，那实际上追求的也是一种思想啊，和他的那个功业上的一种永生。那其实对我们现代人来说呢哈，其实我就讲一个哈，其实大家都还有种永生的梦想。永生的梦想呢，一种呢是从医学上的，就是说我们从医学上去完成这个永生；另外一种呢，就是从思想上的。那思想上的呢？现在这个也是一个百花争鸣、百花齐放的时代。那这种时候呢，其实在这个 AI 啊或者大数据啊，我们曾经畅想过哈，这个永生方面可能给我们带来一种新的实现方式啊。相信可能几位有一种想法。那其实非常简单。那刚才一听几位讲啊，随着我们这个技术的一个前进，那像各种传感器啊、存储技术啊、运算速度啊都上来了。以前呢，我们记录一个人的思想，可能就是他有一个非常成熟的思想体系才能记录。那到技术发展到一定的程度的时候呢，我们可以对你的所有的言行甚至思考，也许都能记录。那到这个时候呢，你的言谈举止，包括你的思想呢，它就有一定脉络可循。有了这个之后呢，实际上我们在计算机里面就可以对你的整个思想进行一个模拟啊。那比如说。在今时今日，你比如说你面对大家的时候，可能会讲什么，可能会说什么。遇到这个问题的时候，你可能是什么判断？那我们讲哈，这个计算机就会有一个命中率了，可能就和你的相似度就越来越高。那随着他对你的记录的越来越深刻的，那可能这个相似度就越来越高，越来越高。最终呢，有可能和你实现一个思想上的拟合。那这个时候呢？其实你的思想呢已经延续下去了啊，那我们给它加个壳子，变成一个机器人，那是不是就意味着你的思想出现了永生？但这一步非常非常遥远，因为我们不讲人这个问题，讲我们这个业界的这个问题啊。刚才我们讲这个在金融方面做这个事情，实际上它的那个就是这个准确度能达到百分之七十、八十，都已经是非常了不起了。那对于人来说呢，其实这个是非常非常遥远的一个话题，就是在很长很长一段时间内 ，AI 呢会对我们的<笑>。这种重复性的工作，就是计算量比较大的工作，呃，产生非常大的影响啊。就是这个熟能生巧的工作，会产生非常大的影响。但是对于一些创造性的、需要我们去发展的思考的这种啊，需要我们呃靠人的知识经验积累而产生突变的这种工作，那还是有非常大的距离的
1: 。那么刚才主持人说那个服务型机器人和效率型机器人，那么这一块未来的一个对我们的一个啊、呃、我们的一个展望。那么，从服务型机器人来讲的话，它其实我们在研究的是怎么去取代人。那么，从目前的这个技术发展来看的话，我们更多的取代的是一些 labor 型的，就是劳力型的一些服务，比如说扫地呀、啊、清洁呀、啊，就是帮人去农耕啊等等这一类的。那它是属于这种服务型的东西。那么，服务型机器人的话，它其实是帮助我们人类从沉重的体力劳动中解解放出来。那么，这一点来讲的话，对这种发达国家尤为重要，因为它的人口基数不高，那么老龄化也在增加，所以需要这样的劳力。所以，服务型机器人来讲的话，在未来应该有很大的一个，呃，这样子的一个市场空间。那么还有一个类呢，就是效率型机器人。那么这一类呢，实际上就是对我们一些从事基础脑力劳动的这样子的人类人群来讲的话，也是一种威胁。比如说，现在大家知道数据分析。那么数据分析来讲的话，计算机比人脑有先天的优势，它可以同时处理大量的数据，而人类同时只能处理一些，就是，呃，一两类的数据。那么对于效率型机器人来讲的话，它可能就会取代我们过去的像一些这种行业分析师啊，那么对我们的整个的金融咨询领域会产生巨大的影响。所以这两类机器人来讲的话，在整个市场上都会有很大的这个发展的空间。那对于我们从业者来讲的话，我们更多的是要需要思考。那么你如果做服务型机器人，你的壁垒在哪儿？你能做什么是别的企业做不了的？那么做效率型机器人也是一样，你也需要考虑你的副壁垒在哪儿。那么事实上，对于未来来讲的话，不管是发展服务型机器人还是效率型机器人来讲的话，那么首先我们要面临的一点就是，你所做的这个方向，它是一个红海还是蓝海？如果它很容易就成为红海，那么也也不是我们需要花太多精力去做的。那么我们更多的就是抓住一个我们更擅长的领域，比如说刚才我说我们做汽车，那么汽车领域里头，其实我们现在聚焦的更多的就是这种服务型机器人。它是一种不可见的机器人，它可能只是一个交互的一个助手。那么你怎么样去提高这个交互助手它真正的价值？那么就是这一类服务机器人它所需要的。那么，效率型机器人也是一样的。怎么样去帮助这种金融分析师、行业咨询专家，能够在最短的时间内获得更多的数据？那么，这个就是效率型机器人需要做的。那我们现在大家都知道，我们嗯、呃、在读博士也好，做其他的一些研究也好，你会写很多论文。那么这些论文里头，过去都是采用一些样本，但事实上你仔细去看，样本的容量都非常小，根本没有用到大数据。很多的论文其实毫无价值。那么未来的话，如果能够采用这种大数据的方式、AI 的方式去采样这种就是论文的这种数据来源，我相信这样子的论文会更加有价值。好，谢谢
4: 。说到机器人啊，然后其实我们也经常去看看电影，然后看到很多。未来科技的东西，我们去看到，包括说《黑客帝国》也好啊，包括说艾罗伯特啊等等，我们能看到所谓的这种机器人。其实张刚才张总说的很对啊，他可能其实机器人在大家的眼中，可能一说机器人，可能就是像变形金刚一样这样的一个很形象化、很具象化的一个人。但实际上，他真的说到一个机器人，尤其是 AI 机器人、智能机器人，它可能只是一个系统，也可能只是一个简单的形象，甚至可能是我们未来的一辆车，它可能都是一个机器人。当然，我们也希望说我们一起坐车的时候。真的能做出这样的变形金刚啊，等等，为我们去做做一个更好的出行管家等等哈，都是这样。但实际上，我我补充一点，其实不光是我们现在看到的这种所谓的这种基础技术，还有很多大型的，包括说在港口那些大的这种。吊臂啊，等等啊，包括说京东做的物流等等，其实很多都是机器人相关的东西。那么，我觉得就是在这种技术性也好、服务性也好、甚至效率性也好，最重要的就是说，这种机器人是能够解决我们人类我们基础，比如说这一百斤的东西、两百斤的东西，我真的就拿不起来。虽然我很胖，但真的拿不起来。我不能把它搬到这边，更好的就这样重复重复这样的一个作业。但是机器人能帮我们做很多很多的事情，所以说我觉得就是只要是机器人，第一，它是从能动性，它能够说从技术理论上帮我们人类所做的事情全部替代掉，这是我们觉得才能从效率上，从这种功能上能够更好去解决，加快我们的生产啊，包括我们其他所有的技术，这样很重要的一个东西，包括一些大型的东西。那么我相信通过这样的机器人的话。我们未来包括说建筑啊、工程啊，包括运输等等，包括物流等等，才有更好的一张效率。我其实来之前也跟我们的同事也也在聊这样的一个问题，就是说，那机器人可能会替会替代我们，然后包括我们人类的就业等等，有没有这样的一个问题？其实，呃，我觉得刚才两位其实也都说到，包括说我们那个就是客服这个问题，其实很多时候机器人是不能解决的。包括我们作为用户，我刚才我也是在在讨论说我们尊重用户、尊重什么，就是你让我去跟一个机纯机器人聊天，其实还是会有。有问题，就是第一，我们现在的这种机器人的客服没有达到我们想象中的那种智能，这是可能第一。然后第二就是你可能在提的问题里面，我觉得可能还是有些客服机器人客服它是不能解决。然后这就像刚才张总也说的也是，其实我一直也想说，在智能出行也好，包括我们说整个的未来 AI 里面，数据是最重要的，因为它确实是人车。然后路整个需要协同出来，而且其实我一直也想说一个东西，就是数据整合。那么在未来的过程中，当你想实现机器人的这种智能也好，那一定是一个大数据的整合。就好像我们为什么摄像头那么多，就是为了要让这个数据共享啊，包括我们企业之间的共享，然后甚至说数据共享，那只有数据丰富了，整合更多。那么才能达到真正的这种智能的东西。所以说，我觉得机器人的到来，或者说在未来的过程中，我觉得我们是拥抱这个未来的，我们是拥抱这样技术。而我们作为过程中的一个从业者，我觉得我们愿意更好的去服务大家，把这种东西去不断去反馈大家。然后，这就是我们能够在这个从业者里面能做的最好的一个快乐，<笑>最好的一个乐趣。对，就是这样
2: 。刚才我们说到机器人哈，那个服务型机器人，还有效率型机器人，无论什么机器人。还是由根本的几个元素组成的嘛？一方面硬件，另一方面人工智能，还有里边的系统软件，再包括外呃后边的那个服务这几个部分。所以要讲说机器人最最擅长，或者是说最先能帮人做什么，那我们分这几个方面来考虑就好了。那四个方面，其实除了 AI， 其他几个方面都是相对来讲非常成熟的产业，所以。呃，像基于硬件和软件还有服务，但是 AI 层面很少的这样的机器人，比如说工业机器人，还有刚才说的那些效率机器人，还有一些呃，就是以处理为主的，或者是很基础的层面的 AI 的，像一些扫地机，像啊呃,呃一些物流机器人，物流机器人其实它的 AI 的层面大多数是以那个呃感知层和规划层的为主，那其实很少跟人进行交流，这样的机器人我觉得是。会非常快地进行普及和发展，也会给我们带来非常大的价值，在产业上会有很大的价值。那如果是涉及到 AI 的，那 OK， 那我们要从两个维度来看，就是这个机器人它要干的事儿跟社交有没有关系？另外一个方面就是这机器人干的事儿跟你的专业技能有没有关系？这两个方面，社交的层面越高，专业技能的层面越高，那这样的机器人可能会。越越难实现。那现在我们来看，呃，凡是跟 AI 相关的，而且落地的机器人，可能都是第一个社交不是很强，第二个是它具有一个比较普遍性的，不是说人才具有的那种专业专业性创造力那那那种层面的东西。所以我觉得从这几个层面来进行逻辑的分析，可能会得到一个小答案。那另外一个问题呢，就是是不是能代替人的问题？我觉得是这一步是现在走不出来，因为技术达不到。另外一个角度就是，无论是伦理还是对以后的这个趋势判断，我觉得这一步也不能迈出来。呃，谁先迈出来，我觉得谁会先吃亏。这一点是从整个社会的呃角度，这是我一个判断，就是不要先迈出来这一步，一定要。说把这部留留留留好，要不然的话就是这个用 AI 的邪恶的一面展现出来之后，呃，当然前提是技术能拿到，但是，呃，展现出来之后就是控制不了、收不了场的一个东西。现在来讲，只能是一个展望
3: 。好，谢谢几位。另外，接下来还有一个问题啊，也是我觉得非常不可思议的一个问题，就是随着 AI 的发展啊，肯定会有一定的思想。那么。会不会真的有人和 AI 谈恋爱呢？各位觉得这个是一个什么现象？另外，我就觉得，就是说，如果真的有这个人和 AI 谈恋爱的这种现象出现的话啊，那非常现实的一个问题就是，繁衍方式肯定会发生一定的变化。各位是什么看法？能不能跟我们分享一下？
2: 如果说把 AI 涉及到跟情感这方面相挂钩的话，从技术上来讲，我觉得是目前是有点问题的。但是如果说我们从需求上来讲的话，呃，跟 AI 谈恋爱这个这件事情，我觉得，对于男女是不一样的。刚才我问我老婆这个问题，我老婆说不可能，这个谈恋爱主要是精神和灵魂层面的交流，这个 AI 怎么可能，对不对？但是我问一些那个群里边的男同胞，男同胞就说，哎，不错呀，又简单又又灵活又省事儿，而且可以定制化，你想要什么就有什么。嘛。但是。这个男女真的不一样。所谓这个行业，当然也是很先锋的行业。任何一个技术，可能在它落地的时候，比如说当年的，呃，报纸、电视或者是那个视频什么的，都是在在这个行业里边最先走出来了，对不对？我不知道大家在座的位
4: 各位有没有看过一些很经典的一些电影啊，包括《云端的他哈、啊，阿凡达，啊、<笑>呃，斯嘉丽·约翰逊演的真的是，虽然他没有露面啊，只有他的声音，他性感的声音，但是那个片子真的是非常好，也是讲述的，就是人和 AI 去去谈恋爱的事情，包括说我们可能看的一些更科技的科幻片，比如说《黑镜》系列，那么它里面其实有很多这样的一些场景啊，其实它不可能说是一定的伦理道德，但是可能是随着我们社会发展，可能真的会遇到的一个问题，因为。我也看到很多的故事，无论是男或女，他其实可能都有这样的需求。我其实看过一个一个片段，可能就是一个，呃，一位妻子，她跟她的老公非常恩爱嘛，但是男性就是老公，结果出了车祸，然后去世了，她一直摆脱不了那种。那那种需求，所以说他才定制化了跟老公一样的东西，他甚至都害怕说是不是老公复活了，就那种感觉。所以说可能就是这样的情景，对对对，可能是过来。所以可能真的是想你所想吧，就是只有你想不到的这种需求。然后刚才博士我觉得也挺懂。其实我没想到你会说的那个男性需求更多这种这种东西，因为现在可能单身的男性女性其实都挺多的。其实可能不是为了说找不到男女朋友去找一个借口，但是有时候现在很多年轻人就会说。我找一个男朋友、女朋友，我其实可能还真不如我爱自己更好，因为我觉得对自己最好的人是自己嘛。然后就这种，那可能，呃，等等等等啊，就是。但是换句话来说，你身边一定是需求这种精神的安慰和精神的这种东西。但是如果说通过定制化去满足你的这种性格缺陷，什么时候去关怀你，去知道你的脾气，然后忍受你的东西，它甚至可能比人类的另一半可能还要好。我觉得挺可怕的，是这一点，但是不见得说它不好。我觉得这个东西可能还是因人而异吧，因为你在不同的状态不同的感觉下，我觉得你的需求不一样。我觉得今天可能我们会说，因为我找不到另一半，所以我可能会需要一个定制化的一个伴侣。但是也许明天我真的一见钟情，我遇到了另一半，我觉得。那是不一样的，因为就好像就像你刚才说的，那他是个什么样的人，你可能都会想象一下，对不对？就因为我们每个人的喜好其实也是不一样嘛。我不知道那个他是什么样，那也许今天我可能定就好像定一个斯嘉丽约翰逊的样子，但是明天怎么样？但是实际上，也许真的有一天你遇到了一个你命中注定的他的时候，我觉得可能会不一样。也许这个可能是过渡性也好，也可能是即是需需求性，但是我觉得一定会有需求。但是我不可否认，一定会有人去有这样的需求。我觉得。可以接受，但是如果从真实需求的话，我觉得还是人和人更好一点。对，就是这样。关于繁衍方式呢，其实我觉得，说实话，我觉得我刚才说到的人工智能，就是未来这样的人出现，出现的时间节点可能比另一种繁衍方式可能来的都晚，因为我们现在的医学其实还是很很发达，甚至可能在真正的人工智能出现之前就已经有变化了。我觉得是这样，所以到那会儿，我觉得可能不是问题。有问题的是我们这样的。它什么时候才能出现
1: ？那我首先，我觉得从技术上来讲的话，因为我这边是做那个语音 AI 的嘛，那么从技术上，我觉得这个离变成现实可能还很远很远啊。然后呢，从这个人性的角度来讲的话呢，我觉得很难。为什么呢？因为大家都知道，爱是一种很复杂的东西。首先，爱是一种感觉，那么机器能带来这种感觉吗？我觉得不太可能。那么，爱同时呢，它也是一种艺术。爱情本来就是一种艺术，那么怎么去把捏也是一种。那么机器也不可能。比如说，我们举个例子，有一个有一个词叫“七年之痒”，有可能就是两个恋人在一起过了七年之后，他们发现彼此太熟悉了，以至于不想再继续下去了。那么一样的，如果你的这个机器人它真的特别特别了解你，你可能觉得会很烦，你会失去那种新鲜感，因为爱情里头其实最难的就是保鲜。那么，如果真的是机器人，机器人它由于大数据的话，它对你太熟悉了，太熟悉了，可能你就不可能产生这种爱的感觉。所以，人类的情感的话，我觉得我们只能让机器去模仿它，但是永远不可能成为现实，因为人它就是有血有肉的。所以，你需要的另一半应该是可以去感受的。人有的时候不是说嘛，我们喜欢一个人，有的时候并不是真的喜欢这个人，而是喜欢喜欢一个人的感觉。而这种感觉，我相信机器是不可能取代的，这是我的看
0: 法。谢谢。感谢前面三位的这个我对我也有很大启发。我讲一讲我对这个几个问题的认识。我先说繁衍这个问题，因为我我是这么考虑这个问题。其实，首先呢，它是一个生物学上的问题啊。那我们其实作为一个正常的一个生物，其实它有一种就是有后代的冲动，让你这个优秀基因你往下延续的一种冲动。那实际上，我觉得哈，不管人工智能怎么去。发达哈，走到哪一步，其实这个繁衍后代的问题，其实既是我们的责任啊，也是不可替代的。这个 AI 这一块儿，它是不可能去完成这个的。我们按当下来说啊，我们国家也在提倡叫回归家庭啊，把自己的小家、小日子过好。其实呢，我觉得这一点呢，大家。啊，不要对这个 AI 在这个家庭或者说爱情上来抱很大的信心。更重要的还是通过现实当中去完成另一半的寻找。这个是我的观点哈。但是从另外一个角度，我想哈再说一点啊。其实从技术的角度或者从呃一种社会需要的角度来讲呢，这个肯定会让大家觉得这个非常轻，很容易你就能看到这些事情啊。那举个非常简单的例子，那我们。可能这一代好像就或多或少都接触过网恋。实际上你在网恋的时候你是看不见对方的。那实际上你再设想一下，你把这个你和他聊天的时候，你派一个机器人去和他聊天，把你的人格和你所想要展现出来一面和他一样，那你实际上是两个机器人来聊天，或者一个人和一个人机器人在聊天，甚至一个机器人可以很多人聊天。所以在这个时候呢，他是。对我们这个社会，在当前这个时代发展下，在这个社会压力和生活压力，包括情感压力，以及我们的另一半或者那一个他那么难以寻找的情况下，他是有一种需求的。但是，像刚才张总说一样，这个是永远不可能替代一个真人的需求。但是从现实的市场需求上，它也许是存在的。它实际上，这种不一定叫爱情的需求，它可能是一种情感上的一种刺激，或者说一一种心理上的一种慰藉。总之来说，它。会对你的心理上达到一个调和或者满足啊，不管你是正常的心理，甚至你是变态的心理都有可能。那从技术角度说，是怎样的？但这个技术无错嘛？我们讲技术没有善恶，但实际上，在我们在从业者在做这个当中是可以去把握你把这个技术运用在哪些地方。如果你对，比如说我们有一些抑郁,郁倾向，甚至什么什么遭受了重大挫折呢？那你把这个技术用于这里，它是可以解决非常多的社会问题的。不单是爱情的问题，而且是一种情感。的一个问题，而且这个呢，相对来说它的呃成本是比较低的，它的效果又是比较好的。你如果作为一个心理咨询师，我之前接触过，他老是给别人给他讲故事，实际上他自己就心里藏了太多的秘密。其实他们的心理压力非常大。但是你对这个一个黑盒的计算机去讲，一个机器人去讲呢，他就不存在藏不住了。反正不管什么样的需求，他都可以满足。不管什么样的。阴暗的、难受的，他都可以去接受，所以我觉得这个呢 ，AI 这个技术对于我们以后来说，可能去解疏导心理问题，在一定范围内去解决情感问题是有用的。但是对于解决我们的爱情的问题，找到你心中的那个他的问题，对于我们搞好自己的小家、搞好我们这个国家，从生繁衍后代嘛，是吧？从这个方面来说，我觉得还是没有办法去
2: 完成的。